0: 2 Westenwind training podcast.
1: Podcast
0: training. Podcast. We With hebben... Oh, nee. hmm? wat? With your host. With your host. <laughs> ja. Mooi muziekje ervoor. Ja. Um, wij hebben vorige keer een beetje introductie gedaan. Ja. Een beetje gekeken wat, we, nou, wat jij eigenlijk doet met Westenwind box en Westenwind trainingen. Ja. Nou, en ik denk dat er een hele interessante filosofie achter zit. Ik denk dat je een hele andere manier wel van programmeren en van trainen heb dan heel veel van CrossFit Nederland in ieder geval. Ja, ik um, En um, ik denk dat we gewoon per aflevering steeds een beetje in gaan zoomen op wat, op wat, wat, wat specifieke dingetjes. En vandaag wilden we het hebben over de basis,
1: base, structure, net, oké, kan je het nog even zeggen? Ja, ja. ja, over um, ja, de basis eigenlijk, de fundatie.
0: Ja. Dus um, eigenlijk waar het allemaal mee zou moeten beginnen in je lichaam, zeg maar waar het allemaal opgebouwd is. Ja.
1: ja, we zien, uh, ik denk als je binnen de, de sportscurs kijkt, is natuurlijk het um, glamorous gehalte. Ja. Heel interessant, een ja. squat is cool, een uh, bar is cool, uh, dus we neigen al heel snel naar, uh, naar team movements. En daardoor wordt de basis nog wel eens vergeten um, en ook bepaalde spieren te trainen en te bouwen, vooral. Ik denk dat dat misschien een beter beschrijving is, dus ja. de, de fundatie bouwen om die dingen ook uh, goed te kunnen uitvoeren. Ja. En uh, dat is natuurlijk het, het typische geval van um, uh, kipping in ups poel op schouder van neuken. Om het even heel cliché te zeggen, ja. zeg maar. Ja. Weet je, oh ja, ik kan misschien één stuk poel up misschien niet. En je kan goed zwaaien, dus dan kan ik een kippen pull-ups. En dan nou, heb ik wel last van mijn schouder na x-aantal tijd. Ja. En ik denk dat we daar...
0: Uh... Ja, want heel veel van de bewegingen die we, die we natuurlijk doen... En die inderdaad cool zijn om te doen, die er gaaf uitzien op uh, Insta... Ja, ja, ja. Dat zijn eigenlijk natuurlijk onwijs gespecialiseerde bewegingen. Ja,
1: zeker voor de, de sport-crossfit, ja. zeg maar... We, de, de, we noemen het natuurlijk een barmuslup, we kan het tot hier functioneel, noemen zeg maar, maar het is voornamelijk een, een show. Juist. Net als een squat snatch, dat is natuurlijk, dat is nooit dat je je oom moet squat snatchen, om het zo maar te zeggen. Nee. Ja, ja, ja. Nee, ja. ja is, wat je wat ja, Maar uh, een, een, ja, iets van de grond tillen en plaatsen. Ja. Dat komt veel meer voor in ons uh, yeah. dagelijks leven. Dus ik denk yeah. dat we daar natuurlijk veel meer aan hebben. Yeah. Ik heb, uh, als, ik, uh, maar, als ik een gezondheidsratio moet zetten, bijvoorbeeld bij mijn uh, masters die ik train, de oudjes. Dan heb ik natuurlijk veel liever dat ze een zandzak van 65 uh, kilo kunnen optillen over de yoog kunnen brengen. Dus het zwaar plaatsen. dat ze een squat stance met 65 kilo moeten kunnen. Yeah. Ik denk dat ze daar een stuk meer aan hebben voor gezondheid, uh, maar ook voor basiskracht.
0: Hmm. Ja absoluut. Ja, ja, absoluut. Dat heeft veel meer transfer ook gewoon naar de echte wereld. Überhaupt. Ja, zeker. Dus daar heb je veel meer uh, profijt van uiteindelijk. Als je dat gewoon
1: ja, doet. Maar ook naar andere sporten. Ja. Weet je wel. wil je iemand die gewoon exclusief sterker en uh, de, de heel veel kracht kan omzetten naar iets. Of iets kan dragen, twisten, turnen. Als je natuurlijk een zandzak over de shoulder of semi over de shoulder. Weet je, als, als je bijvoorbeeld uh, vechtsport doet, weet je, iemand over je heen gooien. Dat zet natuurlijk hartstikke goed om. Terwijl een, een, het explosieve van een barbel Sensor Clean is natuurlijk ook highly specific. Zeg maar. Ja. Dus dat is ja. natuurlijk ook een andere
0: carry over. En je lichaam moet. Als je die gespecialiseerde bewegingen wil doen wel ook een soort van de basis... nou ja, de structuur. Hè? Want dat is, dat is eigenlijk hoe je het noemt, de structuur. Die ja. moet er wel zijn als je uiteindelijk wel naar die uh, gespecialiseerde... Ja, ja. Wat,
1: we, wat we nu natuurlijk heel veel zien... is dat, we, dat er heel veel op het specialisme wordt gewerkt. Maar wordt vergeten die, die basisfundatie aan de spieren... Uh, getraind te hebben daarvoor, zeg maar. Dus de mensen willen meteen erin springen... en doen niks om dat of uh, samen op te bouwen... als je heel beginner bent, of... Uh, ...dat terug herop te bouwen... ...voor je kan verder bouwen. Dus um, in de woorden van Louis Simmons... ...rest in peace... Um, ...kunnen we wel zeggen... ...a pyramid is a stall, is a base... Dus ...hoe ben je die basis... Ja. ...hoe weet je die omhoog gaan uitbouwen... ...en als die basis, die fundatie niet goed is... qua spierstructuren... ...dan zal dat, dat specialisme... Ja. ...nooit uh, verder kunnen terugkomen...
0: En met die basis bedoel je dan dingen zoals dat je bijvoorbeeld... Ik je dat je niet in je contact testen. Siri doet het ook even mee. Siri het ook mee. <laughs> met die basis bedoel je dan dingen zoals wat je net zei... Met die, dat je bijvoorbeeld wel kipping pull-ups gaat doen... terwijl je eigenlijk nog niet sterk genoeg bent in je strik pull-ups. Dat soort dingen bedoel je dan?
1: Dat zijn dingen in je basis. dat je spieren. Uh, uh, ja, eigenlijk kracht kunnen leveren. Kunnen stabiliseren, stabiliseren. Uh, iets kunnen vasthouden. Iets met controle kunnen laten zakken of specifieke lows daarop... en dan het trucje pas kunnen. Mm. En um, die, die spieren, die we het zo sterk mogelijk uitbreiden... om uh, dat op te bouwen, zeg maar. Yeah. Yeah. Dat is wat ik echt wel als een prerequisite... Ja. zie. En uh, als je dan ook naar de... de, de, de ja, we gebruiken... De, of ik slash strongfit... gebruikt heel erg uh, principes van een... Um, movement pyramid. Of, wat ik eigenlijk nog veel... Uh, meer vind, is... Uh, ik noem het dan maar even een moving box en als je naar bewegingen kijkt in het leven, dan wil je natuurlijk in alle vlakken, in alle assen alle kanten op bewegen maar ja. ook in alle vormen van contractie ja. en ik denk dat uh, de, de manier van crossfit op het moment, tenminste zoals het wordt beoefend als sport dat een goede woordkeuze is uh, dat, dat als je dat heel specialistisch cross kijkt, dan komt hij gewoon heel veel vlakken tekort, wordt te weinig het horizontale vlak bewogen, of je het transversale vlak of uh, er is eigenlijk heel veel concentrisch maar heel weinig goed excentrisch en isometrisch, isometrisch ja. uh, neutrale grip ten opzichte van uh, pronatie en supinatie weet je maar is dat verhaalt. iets is
0: dat, is dat een gebrek van CrossFit of is dat überhaupt dat sporten eenzijdig zijn
1: kijk ik zou over twee twee te kunnen bekijken ja. um, de sport CrossFit is natuurlijk bedoeld om fitness te kweken. Ja, dus dat is dan weer de andere kant. Uh, dus de, de manier hoe crossfit wordt gegeven uh, vanuit de sportkant, crossfit je hebt natuurlijk cross for health en cross for sport. Ja, de
0: methodologie en de sport. Hè. Ja,
1: alleen de methodologie um, wordt ook wel heel veel gespiegeld aan de sport.
0: Ja, eens. Ja, ja
1: om, omdat we vanuit een aantal, weet je, je doet je oly lifts, je doet je, je squats, je doet je um, Pull-ups, dus uh, dat de, is de, heel de, de, de sport gekoppeld. En heel veel, eigenlijk blijft natuurlijk heel erg daarin uh, hangen. Ja. Terwijl de begin natuurlijk gewoon, uh, ja, eigenlijk is dat we juist heel veel verschillende elementen moeten aanraken. En heel veel side yeah. high intensity, functional well, movements, yeah. movements. En dat is natuurlijk in, functioneel is natuurlijk. ...en op zichzelf staan tenen. Ja. Dat heb het wel iets gespecialiseerd, maar functioneel is natuurlijk... Ja, wat je doel is, maakt het functioneel. Tuurlijk, dus, ja. Uh, ja je ziet nu wel een evolutie in sport, vind ik. Dus het was, uh, ik denk, drie de tot vijf terug was heel erg. Heel stug nog daarin. Ja. En je ziet nu wel steeds meer uitstapjes. Dus mensen die... Uh, uh, ...ja, meer elementen pakken. En het begon eigenlijk met... Uh, ...toen de dumbbells werden geïntroduceerd. Ja. Met de open. Ja.
0: Dat was stap één. Ja.
1: En toen was oh, ik ah, dumbbells mogen. En dacht we, weet je wel, niet alleen maar dat barbel.
0: Daarvoor was eigenlijk alleen maar barbel. Alleen maar barbel. Ja.
1: Er is ook sterk, van een periode de opbouw van regionals geweest. Dat vlog bij regionals. Dat echt, alles was alleen om strength. En ja. tillen. Ja. En toen op een gegeven moment klapte het helemaal in aan gymnastics. En ja. toen hadden we één keer een dumbbell regional. Nou, dat hebben helemaal. Uh, ja, want,
0: maar, want daarvoor, zijn, ik weet nog dat waar ik toen trainde, had niet eens dumbbells. Voor die open dat we ze nodig hadden. Ja, er waren geen dumbbells ja, gewoon. Die waren... moesten toen aangeschaft worden nog. Ja. Dat kan je nu niet meer voorstellen, nee, met een box zonder dumbbells.
1: Absoluut niet. En ja. uh, dat is natuurlijk zo'n veelzijdig uh, instrument is. Ja. Eigenlijk minder een bar wel, vind ja. ik zelf. Ja. Eén dat ik een dumbbell moeilijker kan loaden. Maar ja, natuurlijk. Ja. Tot aan. Ja.
0: ja, als we het echt hebben over functioneel, dan kan je een dumbbell eigenlijk niet... Uh, Missen.
1: Nee, nee, honderd niet. Ja. De kettlebells doen wel eens echt fantastisch. Ja. En worden zeker ondergebruikt. Uh, maar ook dingen als uh, hebben wij de film de dat is natuurlijk ja. fantastisch om in het horizontale vlak te bewegen. Ja. Van voor naar achter. Maar ook het, um, als je slee duwt, doe je natuurlijk unilateraal ja. meteen trainen. Um, weet je wel? Dus dat scheelt natuurlijk ook alweer. Ja. Dus op swobo front, Je hebt heel kort uw extremity. Want als je de armen gestrekt houdt, moet je core, zeg maar, op spanning blijft wel iets wegduwt. Ja. Dus er zitten natuurlijk
0: fantastisch veel elementen in. Ja, zeker weten. Hey, je noemde net even een voorbeeld van pull-ups, kipping pull-ups, strik pull-ups. Ja. Bij wat voor bewegingen of op wat voor manieren zie je dat nog meer bij jouw atleten? Of in de box of waar dan ook? Dus waar komt dat nog meer terug? Een... een uh... Voor je, voor je pull-up heb je dan natuurlijk de, 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 de capaciteit nodig om jezelf eigenlijk strikt, je lichaamswicht gewoon strekt op te kunnen uh, Ja, maar
1: zelfs daar is best wel een discussiepunt. Kijk, het lichaam is wel slim. Dus het lichaam denkt niet hoe kom ik er, maar die mm. denkt alleen maar ik moet van A naar B punt. Mm. En het zal niet per se de meest veilige manier kiezen. Misschien in ieder geval het meeste weerstand of waar de meeste... Ja, kracht op dat moment zit. Precies. Dus wat je een heel klassieke vorm is, is bij de eerste pull-ups... zie je dat iedereen als als uit de nek doet. Trapezius. Dat je schouders omhoog. Je zuchtom, ja. trekt heel naartoe het heel, heel veel kracht de bicep. Maar wat je daar natuurlijk doet, is dat je de, de rugspier natuurlijk, uh, in de led een beetje ontziet. En als je dat uh, patroon zou herhalen constant... en nooit die led zou bouwen... en dan krijg je op een gegeven moment een heel groot ontwikkelde trapeziuspier tot het punt dat het ja, een beetje overontwikkeld is ja. ten opzichte van de andere spieren in je lijf. En uh, uit mijn ervaring zien we dan heel veel klachten opkomen. Ja. Als mensen die gewoon grote uh, ontwikkelde peesjes hebben en geen upper back en lats, ja. uh, geen teres major, dan zien we eigenlijk altijd wel schouderklachten naar de voorkant. Ja. En dat trekt hem ook door naar movement. Dus als je bijvoorbeeld een uh, ik, ik zal wel een sensory movement trekken. Naar een dumbbell row zou trekken. Dan zie je heel erg. Dat mensen de dumbbells toetrekken. Hun schouderkop naar voren brengen. Ja. En eigenlijk als de bicep in de nek doen. Ja. helemaal die vleugel ontzien. Dus, dus daarom een beetje een combi van movement. Maar ook de juiste structuur daarvoor hebben. En dat dus wel of niet goed trainen. En ik denk dat daar wel een, een gemiste kans is. Ja.
0: ja en ik denk dat, denk dat dat eigenlijk de kern is van. In zekere zin de kern van wat jij doet. Eh, ja. Want we hadden het in de vorige podcast hadden we het over hoe uh, wij, Lauw Merlijn en ik, hier binnen zijn gekomen, zeg maar. En dat er toen veel blessures waren. Ja. En dat is wat je toen ook bij ons aan bent gaan pakken.
1: Ja, en toen jullie, natuurlijk een, een, jullie waren, dat lief een klassiek schoolvoorbeeld over wat ik deed. Maar jullie kwamen binnen. Ik zag een aantal disbalansen of die in de proportie waren, naar mijn mening. Ja. Uh, los van de movement, ook op spierniveau. En, uh,
0: dus dat, maar dat is misschien wel goed om uit te leggen. Want je kijkt dan gewoon letterlijk naar iemands rug bijvoorbeeld. Dat bedoel je met spierniveau, toch? Ja, en ja, dat ja, je, dan, ja. dat dus, je dan ziet dat bepaalde spieren gewoon overontwikkeld zijn.
1: Ja, dus aan de hand van um, ja, ik zal maar ervaring zeggen. Het is dus niet dat ik een ja. ratio heb. Maar uit de hand van ervaring uh, kijk je dan een lijf en de spierontwikkeling. En als ik denk dat dingen proportioneel uit verhouding zitten en het gekoppeld is aan de klacht, dan uh, kan ik het stimuleren. De spieren die. ...wat onder gebruikt worden, te ja. stimuleren om die klacht minder of weg te laten gaan. Ja. Dat combineer je met goede beweegspatronen. Dan, uh, ja, dat is dus je praktisch weggaat of uh, dat je veel sterker wordt. Dat ja. hebben we bij jullie al gedaan. Dus het klassieke schoolvoorbeeld was Lauw, was dat hij niet um, kon hingen door een... een ja, ...eigenlijk een, uh, te, niet, een te de hamstring passief, maar ook juist actief. Dus hij ja. kon geen spanning in de hamstring en kanseling in de heup vinden... Dat hadden twee elementen, dus hij had uh, relatief weinig hemst opbouw. En daardoor deed alles uit zijn rector en dan kon hij nog niet goed spanning vinden in de obliques, ja. Dus toen we ze obliek sterker maakten en de is sterker in de hele lengte, kon hij zijn rug rechter uiteindelijk houden. Waardoor er dus minder stress op de rector kwam en hij juist de hele posterior chain optimaal gebruikte. Ja. En dat was het allemaal lauwe voorbeeld en zo hadden jullie allemaal je, je dingetjes. Ja. Zeg maar. ja, dat zijn we eigenlijk gaan tegengaan. Dat ik heb gezegd, hé, dat is een zwart punt. Daar moet op letten, zo moet het tegen gaan En dat, uh, in de training blend ik heel veel van de elementen die bij crossfit eigenlijk uh, worden weggelaten, ja. genegeerd. Het klassieke competitie-crossfit. En dat vul ik eigenlijk aan. je ja. zo nog een sterkere basis geven zodat je nog meer kan doorgroeien en dus
0: ook minder bestuurders krijgt. Ja. Ja precies, dus, maar, dus er zijn eigenlijk twee dingen, Want je, ik denk dat jij op een bepaalde manier programmeert om ook bij mensen die nog niet in disbalans zijn, of iedereen, iedereen heeft natuurlijk tot bepaalde mate wel een disbalans, Zeker. maar om, dat, om te zorgen dat die disbalans in ieder geval niet groter wordt, dat ja. denk ik ten eerste, ja. um, maar ik denk ook dat jij mensen die binnenkomt en bij, bij wie jij ziet dat er een disbalans is, dan ga je dus kijken welke spieren naar jouw mening onderontwikkeld zijn of overontwikkeld, ja. En hoe tackle je dat dan? Hoe ga je dat dan aanpakken?
1: Dat is onwijs. Uh, is de situatie natuurlijk afhankelijk. Maar je moet je voorstellen, kijk, als ik een één op één sessie met iemand draai... ...dan is het gewoon, hé, hey, oké, okay, wat is je verleden? Waar sta je nu? Of wat zijn je doelen? En dat is natuurlijk echt een assessment, zoals dat heet. En dan ga ik diegene helemaal doorscannen en dan, uh, dan geef ik daar voor oefeningen die die moet doen... ...of leer ik hem bewegen zoals het hoort om wat weg te werken... Uh, maar dat kan ook heel kort zijn, een kleine tip die je alleen uh, moet gaan toevoegen in je programmering om dat weg te werken of iets op bewegingsniveau. Uh, dus dat is natuurlijk allemaal situationeel. Ja. Dus, uh, wat ik al probeer is, mensen die de programmering volgen en die komen trainen, die stuur ik op movement natuurlijk gewoon bij in de trainingen. En als ik dingen zie waar ze tekort komen, dan uh, zou ik daar meer aan kunnen besteden. Dus, uh, laten we de front squat van jou nemen. Ja. En dat uh, jij zegt. Nou, Steve, ik heb toch als doel genomen ik wil meer overliften. Ja. Nu moet mijn front squat dus hoger. Dat is lekker handig met het Olympisch gewicht even. Uh, en we zien dat jouw frontrek niet heel uh, optimaal is. Zo noemen we Gewoon slecht. <laughs> oh, gewoon shitty. Ja. Ja. En uh, dat we daar dus meer tijd in moeten steken voor onze front squats Of dat we juist meer uh, frontrek samencades moeten doen om de packs en obliques te bouwen... zodat je hem kan behouden. Ja. Dat is ook een manier um, als assistant work. En dat zou ik kunnen geven aan je... en dat ga je dan één, twee keer in de week doen... afhankelijk van ja. wat we denken dat nodig is. Ja. En dan uh, word je ja. uiteindelijk sterker, beter... dan uh, heb je mini city front-track. Ja, ja, uh, ja, 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 dat zou wel lekker zijn. Ja.
0: Heeft iedereen uh, specifieke dingen nodig? Zo? Of zijn er ook uh, atleten die dat niet nodig hebben... Of?
1: ik denk dat heel veel uh, iedereen ja. sowieso uh, benefits hebt met uh, gewoon die programmering doen en die elementen erin te krijgen, dus ik vind iedereen een moet doen, ik vind iedereen een vorm van unilateraal werk moet doen ja. uh, dus dat is ten eerste maar sommige mensen uh, zijn zo uit balans dat er wel meer uh, aandacht moet naar een deel daarvan, ja. dus als jij natuurlijk een, een, een hele erge disbalans hebt daarin dat ik dat zo zie, dan zal er wel extra aandacht aan de andere kant moeten. En dan, uh, dan neem bijvoorbeeld dat je met de squat heel qua dominant bent. En eigenlijk nooit de posture chain hebt leren gebruiken, of niet gebruikt. En dan kunnen we daar natuurlijk wel veel meer winst halen dan als we dan ook nog heel veel tijd in de kwad gaan steken. Ja. Dat goed zijn. Dus
0: dan zou je specifiek hamstringwerk schrijven. Ja, bijvoorbeeld. Of
1: glutes, of uh, meer psoas. Dat is een beetje afhankelijk van de ja. persoon, maar ik die richting inderdaad. Ja.
0: Cool. En er zijn, want je, dat zei je net eigenlijk al een beetje, er zijn ook bepaalde dingen die jij eigenlijk vindt die altijd terug moeten komen. Ja. Dus een carry, een unilateraal ding, een dit en dat. Ja. Op wat voor manier laat jij dat terugkomen? Hier en in de, of hier is het dus bij Westenwind. Uh, ja, bij Westwind uh,
1: jongen, spec-cent. Ja, als ik naar de programmering kijk, dan. Uh, dat ik sowieso veel carries terugkomen. Omdat je doet die anders dan toch niet in je les. Nee. Tenminste,
0: maar leg eens uit wat een carry precies doet dan. Want ik denk dat, dat, een, carry is, dat is, een carry ziet er heel simpel uit. Hè? Want je pakt ja. iets op en je loopt ermee. Ja. En ik denk dat het heel, heel belangrijk is om te beseffen. Wat, je nou, wat gebeurt er nou precies met de carry? Waarom is een carry zo nuttig?
1: Ja. Dus de, 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 de carries die we meestal gebruiken jongens. Voor je het niet helemaal snapt. Dat is bijvoorbeeld de semi-carry. Dus als ik een ook oppak knuffelt. En ermee loopt. Of. Een farmer carry, die wat bekender zal zijn bij de meeste, een yoke carry um, en je hebt ook een overhead yoke carry of een overhead kettlebell carry, dat zijn carries. En wat er meestal uh, plaatsvindt zijn een paar elementen. Eén, je isometrische of opbouwen, omdat je iets moet vasthouden. En nou, neem de stemmer als voorbeeld, dan moeten natuurlijk je erectoren, je obliques, uh, moeten allemaal, je upper back moeten onwijs aan het werk om te zorgen dat je niet voorover valt. zo. Je biceps. Want je moet zand natuurlijk bij elkaar houden. Dus alleen al op dat front gebeurt er al heel veel. Dus nou, het is allemaal
0: statische kracht.
1: Allemaal statische kracht opbouwen. Daarnaast heb je nog eens dat je loopt. Dus is er unilateraal. Ben je natuurlijk ook aan het trainen. Want je moet je liggen verplaatsen door ruimte. Ook weer vaak horizontaal. maar natuurlijk heel veel verticaal wordt gewerkt binnen CrossFit. Ja. Um, dus dat zet natuurlijk enorm over naar je basiskracht. Als jij... Uh, nu een uh, 200 kilo zandse kunnen oppakken en lopen, geloof we? you one strong motherfucker, kan ik je vertellen. Absoluut. Ja. Ja, absoluut. En uh, daar hebben we een aantal dingen voor die we dan ook uh, ja, proberen mensen te leren. Als jij natuurlijk heel moeilijk een uh, uh, 50 kilo zandse kan oppakken en ermee lopen, ja, als man, dan hebben we natuurlijk echt een probleem, zeg maar. Dat hoort heel hoog te zijn. En dat geldt voor vrouwen natuurlijk net zo. Hoe ja. hoger dat is, hoe sterker die basis daarin. Ja. Uh, de, de, de Zijnbeck gebruiken we heel veel in de lessen, maar ook in de programmering. Ja. Um, maar dat heb je net ook met farmcaries, et cetera. Want ook daar vinden we heel veel plaats. De carries is natuurlijk fantastisch, want je moet stabiliseren in je core als je loopt. Anders ga je dingen heen en weer, je gripkracht weer je onwijs, je onderarm aan het trainen, ja. uh, je biceps. Het, alles wordt aan het bak gezet. Dus dat ja. is natuurlijk fantastisch. Ja. dus um, Wij programmeren dat veel in de box. Uh, in ieder geval één, twee keer in de week. Een heavy carry te programmeren. Of een medium heavy carry in de box. En daarnaast veel live carries in de warming up. In de warming-up. Want ja. dat
0: was ook iets nieuws toen ik hier kwam inderdaad. En dat hebben we sindsdien met mobilis ook geïmplementeerd. Toen we ook uh, elke dag nu. Ja. Um, gewoon in de warming-up. eventjes twee, drie minuutjes met zandzak hier lopen.
1: Ja, wat, wat wij hier veel doen. En wat een klassieke warming-up is. En waar we in van variëren. Is dat we, um, we pakken vier minuten. op de cardio. En vier minuten carry. Ja. Dus bijvoorbeeld, zeg ik, we hebben een groep van 12 mensen. Zes mensen gaan vier uh, minuten roeien, skiën, fietsen. Hardlopen, wat ze willen. Ja. De anderen pakken een zandzak. Die knuffelen in zandzak en lopen de zaal heen en weer. En vaak zeg door vijf squats. Ja. En uh, die mogen de zak niet loslaten tot vier minuten. Nou, de meeste, als je het voor eerst doet, dan gaat je rug in de fik. Dan ja, ben je na nou een minuutje klaar. ben je een nu... <lacht> <lacht> helemaal dood. Uh, maar over tijd is het natuurlijk beter. in, dan bouw je heel veel statische kracht ook daarin op. Ja. Dat kan enorm overzetten. En wat we daar bijvoorbeeld, zeker in de beginperiode, ik denk het eerste jaar dat we dat heel veel summer carries en we deden ook dan veel kettlebell carries into deadlifts. Stiff like it. Dat hebben we in de beginperiode heel veel gedaan voor een jaar. En echt de deadlifts schoot omhoog, gemiddeld van de box. Niet normaal. En vooral bij de vrouwen. Dat was echt, dat is bizar. Ja, want je had toen
0: iets van... 10 dames boven 130 of zo, wat was 140 het
1: 140 of zo, ik denk op een gegeven moment hadden had 10 dames boven 140 deadlift. Dus ja, dat dat was... super... En het zijn niet allemaal competitieatleten. Het waren gewoon de, ook meisjes van uh, onder weet ik veel, 58 kilo die, die een beetje hard lopen. En drie naasten. naast deden, die ja, dat super... kon ineens. En uh, de, ineens een andere moeder. En, uh, ja, dat was, liep super uitleggen. Niet en... alleen.
0: Maar ik denk, ik denk dat dat eigenlijk het, 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 het misschien wat belangrijkste punt hiervan is. Van dat structuurverhaal van... He, 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 mensen willen natuurlijk zwaardere deadlift. En je wil een zwaardere clean, ja. Maar dat is waar wij het net eigenlijk ook al een beetje over hebben gehad. Toen we het over die ollie hadden. Van, uh, waar haal je nou het meeste waar voor je geld? Ja. Zeg maar, ja. Weet je wel? Is dat door, of even, om even naar muscle-up te kijken. Want heel veel mensen willen muscle-up kunnen. Ja. Is het nou, ga jij nou het, meeste, het snelste muscle-up bereiken door de hele tijd maar muscle-ups te gaan oefenen. En met bandjes en dit en dat om de techniek te leren. Ja. Of haal jij veel meer waar voor je geld? Als je misschien wel gewoon met kettlebells overhead gaat lopen. Of met de kettlebell farm carry. En je strikt pull-ups en je strikt dips gaat doen. Ja,
1: dat is inderdaad. Ik denk dat dat een onderschat kindje is. Dat de weakest link in de chain server maken. Ja. Kan veel meer bijdrage hebben. En dat ja. kan op structure-niveaus. Dat we met de carry-in voor de deadlift zeggen. Maar dat kan natuurlijk ook heel specialistisch. Dus ja. uh, mooi voorbeeld. Uh, ik heb hier een heel aantal... Dames en strikthandse push-ups altijd een een dingetje. Super soft upper body. En ik weet nog dat we een periode veel meer tricep werk hebben gedaan. En veel meer bench press met dumbbells. Ja. En die strikhandse push-ups schoot omhoog bij mij. Dat ik echt dacht, nou, we zijn helemaal niet op gefocust op gymnastics. Maar de gymnastics waren zoveel verbeterd. Ja. Gewoon omdat die upper body pressing capaciteit zoveel beter was. Ja. Dat was echt bizar. Ja. Toen dacht ik, oh. Oké, okay. ja. shit's going down. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En als je die weak links sterker maakt, kan je natuurlijk veel meer uithalen.
0: Ja, dus ja. Dat... Gewoon al de capaciteit om de juiste spieren te gebruiken bij een press en de connectie te vinden. Ja, de en...
1: connectie, uit de spieren. En dat zou meer structureniveau's zijn. En je kan natuurlijk ook uh, soms mis je gewoon net één ding, in de link die je anders niet traint, ja. die sterker ja. moet worden. Zoals een tricep met de handstand push-up ja. voor de lockout. Bijvoorbeeld. Ja. ja. Maar dat kan ook zijn dat Um, nou, de, ik heb ook dat dames over het algemeen de rugspieren op de leds missen en dat ze na een periode van veel roadpools in één keer veel meer capaciteit in drek hebben ja. voor Chester Bar ja. en dat soort
0: dingen ja, roadpool hebben we nog niet eens genoemd maar die, nee, is ja, ook, ja. jongens,
1: als je geen ropels doet, dan gaan ze het doen ja. minimaal één keer minimaal dat is echt ja. fantastisch ja.
0: ja, dat is echt zo dus en, nou, met de, en, om nog even een beeld te geven van hoe dat er dan uitziet veel carries in de week. In de warming-up eigenlijk altijd wel een carry. Ja, uh, bijna wel
1: altijd. de, de les doen we bijna altijd een warm-up uh, in de warming-up een carry. En met de specifieke trainingen voor competitors of atleten. Um, zit er ook bijna altijd wel een carry in de warming-up. Yeah. Een live one. Maar, uh, en anders in ieder geval een heavy tot medium heavy ook wel in de week.
0: Ja, want uh, je hebt natuurlijk die Stormman-dag eigenlijk op uh, zondag. Ja. En dan wordt er vaak zware carry. Ja, altijd een heavy carry op zondag. En er zit door de week praktisch altijd nog wel een, een roepel bij.
1: Ja, vaak een roepel. Of een, een medium heavy carry. Of stemmerk squatwerk. Of iets in die trant. Ja.
0: Dus dat zijn eigenlijk dan een beetje de, de dingen die je gebruikt om die structuur bij iedereen op peil te houden. Zeg ja, me, terwijl... op peil te
1: houden of te verhogen. Soms is een uh, minimale stimulus aan de al echt genoeg om
0: iemand ja. heel veel te laten gaan. Ja, helemaal het niet gewend is. Natuurlijk. Ja. Dus. Hey, en verandert dit uh, naarmate het seizoen voordert, hoeveel je dit doet? Ja,
1: ja. We gaan nu, um, volgens mij de het spotje uitkomt, na de, de quarter finals, na ja. het uh, de, de, echte de piekmoment, uh, daar gaan we off-season in. Dan zullen er dus meer carries en structure building zijn. Want je wil die baas zo breed mogelijk maken en dan het taak of taak. Dan wordt dat minder gedurende de specialismefase van de sport. Ja. Dus dan, uh, dan bouw ik op en dan bouw
0: ik rustig af. Ja. Dan ga je gewoon naar een maintenance level. Ja, ja precies. Ja, omdat je dan gewoon
1: je tijd echt anders voor nodig hebt. Zeg. Ja, dan ga je meer wedstrijd skills uh, ja, bouwen en herontwikkelen. En ja. echt de extra finishing touches geven. Ja. En ook leren omgaan met de nieuwe capaciteit. Dus als jij natuurlijk zes maanden baseballing hebt gedaan. En je bent veel circuit in je rug. Ja, dan ben je tijdelijk minder goed in pull-ups, omdat je niet veel pull-ups doet. Maar
0: zodra je dat dus weer gaat doen, zal je in één keer heel veel beter daarin worden. En, en dat is dus weer die onderkant van die piramide Juist. waar je het net over had. Ja. Die, die bouw je eigenlijk gedurende de off-season, om het zo maar even te zeggen, zo, maak je die zo breed ja. mogelijk. Dus zodra je gaat specialiseren, dat die piramide dan zo ja. hoog mogelijk ja. gaat worden.
1: En hoe je dat heel in, in cijfertjes voor mensen heel erg kan zien, is bijvoorbeeld het zoen eindigt en je kan 20 kippen chest-to-bar achter elkaar, noem maar random Dan ga je de opties een heel een hele hoop focussen, op een gegeven ja kut, ik kan nog maar 15, want ik doe nooit meer Chester to bar ja. want die veilig. Ja. En dan op een gegeven moment dan gaan we dat weer herintegreren, na die periode, en ineens, als je dat weer aan het oefenen bent, na die periode, ineens kan je 30, 40 Chester bar nemen holy shit, wat is het ineens heel veel beter. Terwijl als je alleen maar sister barbed bent gaan oefenen, dan hoeft dat niet eens zozeer om te zetten. Of dan blijft het, het stagneren of gaat heel rustig naar voren. Ja. Of je loopt tegen een bestuur aan omdat je al uit je nek loopt te pleuren. Ja,
0: dat kan ook. Ja. ja, dus dat is ja, inderdaad weer dat, dat piramide-principe. Als die basis niet breder is geworden, dan kan je niet meer hoger worden. Op een gegeven moment, nee, worden, nee, een gegeven moment loop je dan tegen een plafond en tegen ja. een plateau.
1: Ja, en zeker uh, wat heel typisch is, is de, de eerste twee jaar crossfit. Is ja. altijd leuk. Zeker competitive, want je groeit als dus een malle. Ja. Maar dat wordt moeilijk. Ja. En ik denk dat iedereen het uh, wel herkent: uh, uh, de typische dingen. Je, elk mannetje die een beetje fanatiek is, komt wel tot 100 kilo heen geen, natuurlijk. Ja. 110, maar daar voorbij dan tegen. Ja. Dat is altijd lastig. Ja. Voor de meesten. Ja.
0: En, uh, ja. Ja. Wat, wat die gewichten ook zijn, er komt op een gegeven moment inderdaad na jaar of twee, drie zo'n punt dat, dat je, je. vastloopt. Ja, ja. Dat je wel echt een plateau bereikt op veel dingen. Ja. En dan gaat je progressie gewoon vooruit en dat helpt niet met motivatie.
1: Nee, nee. Maar je zit ook heel veel. blessures na twee competitie, ja. heel typisch. Ja. Dus als, als ik ook vraag met iemand die komt met een hé, hey, hoe lang doe je van die crossfit? Anderhalf, twee, tweeënhalf. Bijna al in dat tijd ja. Soms iets langer. Ja. En soms een korter. Dat ja. ze meteen na jaren klaar zijn. Ja.
0: Dus dat is een beetje de tijd die je met je newbie games het een beetje kan ja. trekken. Ja. En dan, wordt het dan maakt het eigenlijk niet eens zo heel veel uit wat je nou precies nee. doet. Nee, nee 100%. En, en, maar daarna moet je na gaan denken over okay, hoe gaan we dit nu verder bouwen. Ja, ja, ja. Of als je wel vroeg bij
1: bent dan. Hey, hoe kan ik mezelf zo goed mogelijk een set-up geven voor mijn atletische carrière. zo ja. noemen. Ja.
0: ja. Cool. Ja, ik vind, dit, ik vind dit super interessant. Ik denk dat uh, al, ik kan uit ervaring spreken dat dit voor mij echt superveel heeft gedaan toen. Um, en ik denk dat gewoon een heel groot deel van jouw programmering is en jouw visie.
1: Ja, zeker. Ik denk dat als je dit continu jaar op jaar kan stekken en dat principe kan doorcyclen ja. dat je dat ziet. En dat nu bijvoorbeeld als we dan Noords nemen, die hebben ze geplaatst voor semi zeggen Tenminste, ja, officieel. Of... Maar 11 april is de invite.
0: Oh, ze heeft ja, de infight nog niet. Is... Maar de leaderboard is wel officieel. Ja,
1: zeker ja, ja. ze wel. Okay. Maar in ieder geval, uh, okay. dit is de semis en ook dit jaar uh, de, nou, een hele piek. Maar dan zie je ook weer jaar op jaar dat er gebouwd wordt. Dus inderdaad ja. ineens, uh, het, weet ik weet niet veel, 65 kilo bench ineens. En, uh, ja, alle drie de lift schuip, Ja, ja je, een nieuwe PR clean, een nieuwe PR overhead squat. Omdat je daarvoor die b hebt gedaan en dan weer naar specialisatie gaat. Ja. Dat komt allemaal een beetje samen. Ja.
0: Cool, cool. Heb jij nog dingen toe te voegen verder hierover?
1: Ik denk dat dit een mooi stopmoment is voor deze
0: podcast. Thank Thanks voor het luisteren.